0: Celebrando, ahorita hay un poco de café para celebrarlo bien, ¿vale? ¿Quién sabe que Dios sabe todo? Ok, ¿a quién le gustaría compartir con la mente de Dios cada cuando? ¿Qué tal para estudiantes estar ahí en la universidad, en el cole y poder acceder la cabeza a la mente de Dios? Sería guay, ¿eh? Yo creo que es posible. <risa> Yo de hecho creo que es en el corazón de Dios de compartir lo que Él sabe, lo que hay en Él Pero eso es lo que queremos mirar hoy y descubrir el propósito y descubrir de cómo podemos escuchar los pensamientos que papá Dios tiene Yo creo que hay un propósito de este, este don que lo vamos a leer en un rato que el Espíritu Santo quiere activar en ti hoy y en el comienzo, cuando yo eh, comencé de escuchar de esta verdad que Dios sabe todo. Y en mi corazón, los últimos días, ya lo acabo de compartir, yo he, siempre he tenido esta pasión de compartir Jesús con personas que no lo conocen todavía. Porque hay que celebrar, hay que tener esta fiesta diaria. Y yo me acuerdo de una temporada en mi vida donde comencé a, a entender, pero poquito todavía en mi corazón, pues cuando yo hablo con alguien y no conozco a esta persona, Jesús conoce a esta persona. Es bien sencillo, aunque yo voy conociendo a alguien de nuevo, Dios ya le conoce. Y yo, yo compartí el otro día, creo que el viernes por la tarde, compartí con vosotros que cuando compartimos el, el Jesús hay que amar personas. Y ahora hay, hay un amor sobrenatural y, y, y maneras como Él quiere presentar su amor a personas que tal vez no le conocen a Él todavía. Hace unos años yo vivía en Brasil. ¿Alguien ha ido a Brasil? <ríe> ok, avi <Abby. ríe> Porque ahí conocí a Avi. <ríe> y en Brasil Cada viernes por la tarde Con todos los estudiantes de la Escuela de Misiones Nosotros solábamos salir a las calles A la ciudad donde vivíamos en Brasil Estaba conocido por por su zona roja, por toda la prostitución que hay, el turismo de prostitución. Entonces, eso es justo el lugar donde Jesús le encanta estar. <ríe> Porque Él quiere venir y sanar corazones. Él quiere venir y traer salvaciones. Entonces, nosotros fuimos cada semana a esta zona. Y yo me acuerdo que durante esos meses que vivía en Brasil, yo, yo comencé, a, poco a poco, Dios comenzaba a construir un feed dentro de mí. ¿Qué tal si comienzas a escuchar lo que hay en mi mente? ¿Qué tal si tú comparticipas con mis, los pensamientos que yo tengo sobre las personas? Porque yo creo que más que principales, más que forma que hemos aprendido de cómo hablar, es, es un señal muy guay por personas poder acceder estos pensamientos amorosos de lo que papá tiene por las personas, ¿cierto? Entonces, yo me acuerdo de un viernes de la, en la noche estuvimos ahí Y nos acercamos a un grupo de jóvenes que estaba ahí No sé, festeando, no sé qué hicieron en la playa eh, Nos acercamos y charlábamos un rato y porque... Mi portugués es todavía más quebrantado que mi español. Me, me quedé ahí un poco <risa> más tranquilo, en segunda fila. Todos mis amigos brasileños contando, compartiendo con los jóvenes sobre el amor de Dios. Y yo me quedé ahí, estuve orando y dije, Dios, ¿cómo quieres hablar a estos jóvenes hoy? ¿Qué quieres decir? Y de una tuve una experiencia que no estaba esperando, que... que me sorprendió demasiado. Sentía, no, no lo hice físicamente, pero sentía como si me estaba levantándole la playa volando. <ríe> wow ¿cómo, ¿Cómo se llama en español? Cuando tienes un, un sueño de día. ¿Se dice así? Cuando hay, hay sueños en la noche y uno puede estar en el trabajo y parecer bien preocupado, bien, bien juicioso, pero de hecho está soñando el día entero. <ríe> ¿Cómo se llama eso? Sueño de sueños despiertos, ok, y sentía como un sueño despierto como comienzo a volar y yo oh, mano, focus, <ríe> enfócate, estás hablando de Jesús y de una me di cuenta que de hecho Dios está hablando algo conmigo, um, para mí no hizo mucho sentido porque pareció como un sueño despierto, <ríe> Pero yo reconocí, de hecho, el Espíritu Santo está hablando. Entonces hice algo que nunca había hecho antes. Yo tomo un paso adelante y digo, chicos, ¿alguien me puede traducir? <risas> Disculpan, chicos. ¿Hay alguien de vosotros jóvenes que siempre ha tenido ese sueño muy fuerte en su corazón de, de poder volar a un otro país, de, de poder viajar? Siento que no, no solo es como un deseo de, ay, quiero ir a vacaciones, pero es como algo muy profundo en tu corazón. Y había un círculo de jóvenes y tras este círculo había una chica que pareció un poco más tímida. Ella también se quedó en segunda fila atrás de sus amigas. Y cuando yo le hice esta pregunta, esta chica de una hace su camino al frente. Y dice, eso soy yo. yo digo, pues, mira... De verdad no sé por qué estoy preguntando eso, pero la única explicación que tengo es, yo creo que Jesús quiere mostrarte que Él sabe ah, todos tus deseos de tu corazón y Él es interesado en todos tus deseos de tu corazón. Y de una, una frase de que Jesús te ama se revuelve en algo personal que es entendible por su corazón de decir, wow, eso no es nada religioso, no es nada espiritual, pero él cuida hasta por estos deseos. Que, si me, ella, estuvimos orando por, por la chica luego que experimenta a Dios. Pero esta noche me enseñó algo y, y yo ni estaba buscando una palabra de conocimiento esta tarde. Yo solo decía, Dios, ¿qué quieres hacer? Y yo entendía que podemos acceder a lo que hay en la mente de Dios para demostrar el amor que Él tiene por las personas. Yo me acuerdo de, de una otra instancia Um, en Alemania hay, hay una casa de oración, ellos hacen eventos cada año y esos eventos hoy en día son grandotes, son como 16 mil personas o algo. Um, son como los eventos de Caleo, nosotros vamos a crecer hacia allá. <ríe> y eh, <ríe> Ellos hicieron este evento y... Um, los, los, eh, el año que avi y yo fuimos a este venio, nosotros ofrecemos de ir como voluntarios para orar por las personas y como que los dos hablábamos inglés y hablábamos, orábamos por toda la gente en la conferencia que no hablaba alemán pero hablaban inglés y el segundo día de oración yo creo que era el segundo día um, el escenario fue así que viene una persona, tienes 15 minutos de ministrar y luego viene otra persona y así estás, dum, 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 una tras otra persona y yo me acuerdo que un hombre, creo que era el segundo día, se acerca a mí y normalmente gente se acercaba diciendo, oiga, y luego cuenta como cinco minutos de su vida y quiero orar, que quiero pedir que oras justo por esto. Entonces, le, le llamé bienvenido, dije, ¿para qué quieres que oro? Y él se acerca y dices, ah, sí, a mí no me gustaría contarte para qué orar. ¿Qué tal si tú me cuentas a mí por qué quieres orar? <risa> <Yeah>. <risa> ¿Ok? <risa> ¿Interesante? <risa> Pero aquí es lo que ocurrió. La noche anterior yo me fui a dormir. Y cuando no estaba dormido 100% todavía, estaba como medio despierto, medio dormido. Yo tenía sueños o imágenes corriendo por mi imaginación de tobillos en partes del cuerpo. Y de diferentes partes del cuerpo. Yo creo que era el códigos, codo codo, si me acuerdo bien. Es que fue hace años. Y, y varios como tobillos que el doctor que tenía que poner para arreglar el codo que tenía un accidente anterior. Y todos estos vis to tonillos, ¿qué dije? ¿Tobrisa? Eso. <risa> Lo siento. <risa> Entonces yo me escribí todas esas visiones que Acabé de tener la, la, la noche anterior y cuando este hombre se acerca y no me cuenta nada de su vida, pero dice, ora por mí y tú me dices para qué quieres orar, yo le, yo, yo me acuerdo de uno de esos sueños, dije, ok, señor, yo tengo una pregunta, ¿usted tiene tubillos? ¿Tornillos? ¿Tornillos? <risa> ¿Usted tiene tornillos en su codo? <risa> ¿Codo? Um, y él dice, sí. Me cuenta de un accidente, de lo que pasó y que tenía esos tonillos en el codo. <ríe> um, y, y luego les conté las otras dos visiones y cada enfermedad que yo había visto el día anterior en mis sueños, él lo tenía. <ríe> Entonces, ese, esa experiencia me enseñó algo tan guay. Este hombre que <ríe> fui un poco chistoso se acercó y dije, no quiero contarte nada, tú cuéntame para qué horas <ríe> Y el Espíritu Santo preparado por esto. Yo, yo me estoy preguntando, Dios, ¿por qué haces estas cosas? Y yo creo que es porque esas palabras, cuando alguien te puede contar algo sobre tu vida que no puedes saber de tu, de tu mente humana, es como una letra de amor viendo de Jesús diciendo, yo te conozco, yo conozco tu vida y yo amo tu vida. Es como una letra de amor personalizado. A veces... Es fácil leer la Biblia y escuchar esas palabras como Dios te ama y todas esas cosas. Y alguna gente tiene un tiempo más fácil que otras creer estas cosas. Algo cambia cuando viene esta letra personalizada de yo te conozco. Yo sé que está ocurriendo en tu vida. Y eso no es para manipular. Eso no es para controlar a las personas. Eso es únicamente para dos cosas. Y a eso me gustaría mirar por, por un momento. Si tienes una Biblia, salta conmigo a 1 Corintios 12, versículo, versículos. A ver, de 6 en adelante. Lo voy a leer por todos, para que estamos todos ahí. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en entonces es el mismo. Pero a cada uno les da manifestaciones del Espíritu Santo para provecho. Porque a eso es dado, dado por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu y el otro hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus y a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Aquí en 1 Corintios encontramos una lista de dones que el Espíritu Santo quiere colocar en tu vida. Son varios dones. Y creo que otra semana voy a predicar sobre esos dones, porque lo siento muy fuerte en, nuestro coraz en mi corazón, no nuestros corazones. <ríe> lo siento en mi corazón, que es importante por nosotros, de crecer en esos dones. Pero hoy específicamente quiero únicamente mirar a este don de palabra de ciencia. Uh, otra traducción sería palabra de conocimiento. Estos esos dones del Espíritu Santo, gente tiene... Yo creo que en la iglesia a veces llevamos un entendimiento equivocado sobre esos dones Porque dice que uno tiene el don de eso y el otro tiene de eso En la iglesia de Corintos los dones estaban bien activados Y estaban tan activados que era un poco caos de cómo se manejaban el ministrar en todos esos dones Entonces lo que Pablo está haciendo es trayendo orden otra vez a lo que está ocurriendo Pero muchos cristianos no se encuentran en un lugar donde hay una abundancia de dones en su vida Y limitan de lo que Dios quiere dar Porque leen de para uno es eso Y para otro es esto Yo he experimentado que Dios Es un papá que le encanta Dar buenos regalos ¿A quién le gustan regalos? Yo amo los regalos Además cuando vienen Como sorpresa Ahorita te cuento mi fecha de cumple <risa> Hoy es tu cumple. Dios le encanta darte los dones lo que tú quieres. Papá, Dios, no es un Dios que va manejando las finanzas bien justo diciendo, ay, ¿dónde, dónde le doy un poco de don? Ah, pero ya no más. <ríe> y el otro le doy un poquito de eso. No, 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 no. Nosotros tenemos un Dios de abundancia y a él le encanta dar. Él ha creado todo eso para que vive dentro de nosotros. Y yo, yo creo que la primera percepción que tenemos que ganar es, yo puedo pedir libremente los dones que yo quiero. Porque así es mi papá. Yo no nací con un, un don de, de palabra de conocimiento, de, de, de ciencia. Yo tenía una temporada en Brasil donde acabé de escuchar testimonios de cómo Dios obra y dije, Yo lo quiero. Y de la misma forma, tú puedes levantar tu brazo y decir, Papá, dame de este don de poder acceder a tus pensamientos, de poder saber. Y luego ese don es eh, activado por dar pasos de fe. Déjanos saltar a Colosenses 2.3, por favor. En Colosenses 2.3, ahí dice. De Dios el Padre y de Cristo en quien están escondiendo todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, esta palabra de conocimiento que se usa ahí en el griego es la misma que acabamos de leer en la lista de dones del Espíritu Santo. Y la sabiduría a que se eh, re, refiere aquí, la palabra de, de, de sabiduría se, eh, en el original es, es sofía y lo que significa es una sabiduría para... Oh, Cómo es en español. Una sabiduría para manejar relación. Una sabiduría de, que habla a cómo tenemos nuestra vida, nuestra relación con Jesús. ¿Ok? Esa sabiduría habla específicamente en este um, expertices. Expert. ¿Ok? Voy a intentarlo de nuevo. Ex <ríe> es alemán. Ya no sé cuál idioma estoy hablando. Esta palabra de sabiduría se refiere como una sabiduría que específicamente habla, por ejemplo, a cómo tu relación con Jesús puede crecer. De tomar decisiones sabios en tu vida, alineado con el reino de Dios. A eso se refiere el punto de sabiduría. Entonces, ¿a qué se refiere este próximo punto de ciencia de conocimiento? En el Nuevo Testamento hay otra vez varias distintas palabras para conocimiento. Y hay una palabra que se usa, que se llama gnosis, gnosis que es una sabiduría, eh, eh, disculpa, un eso es difícil traducirlo al español, eh. es un conocimiento que, <coughs> disculpa, epignosis es un conocimiento que habla de algo que has aprendido o estudiado. Eso entendemos todo cuando usamos la palabra conocimiento, ¿cierto? Tú acabas de leer un libro y ahora hay más conocimiento. Pero la palabra que se usa aquí de conocimiento y que se usa en la lista de los dones de ciencia de conocimiento, esta palabra es un poco distinta. No habla de algo que has leído, que has aprendido, estudiado desde un libro. De hecho, habla de un conocimiento que viene espontáneamente. Y un conocimiento, la, la palabra que se usa, es se, bíblicamente también se refiere a cuando, cuando describe, la Biblia a veces dice, un, una mujer o un hombre conocía a este hombre. Y se refiere a, a, la, a, la, a la intimidad que ellos dos comparten. Okay? Esta palabra de conocimiento... Quiere referir a este mismo tipo de relación entre tú y Jesús, que es tan íntimo que tú puedes acceder, saber, conocer sus pensamientos. Cuando pasas tiempo casado, a veces es posible, sin hablar una palabra, saber lo que ocurre en la otra persona. No siempre, pero a veces. Ok, Con Dios eso funciona muy bien. Porque ese conocimiento a que se refiere es una relación tan íntima con Dios que tú entiendes, que tú escuchas los pensamientos que Él tiene. ¿Pero para cuál propósito? ¿Por qué es que Dios está haciendo eso? Podemos saltar. Hoy, hoy saltamos un poco, ¿está bien? ¿Estás conmigo? Sí. All right. Primer, eh, disculpa, Juan, no primer Juan, el Evangelio de Juan, San Juan, 1.40. A 51, ahí está hablando como Dios está como Jesús está llamando a alguno de sus discípulos, y ahí dice en versículo 40: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. Y habían seguido a Jesús. Esto, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y él trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro? Versículo 43 sigue. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígame. Y Felipe era de Bethsadia, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel que quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dije, Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabbi, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Algo interesante ocurre aquí. Y Déjame ponerlo en mis propias palabras para que entienda la historia un poco mejor y que me puede seguir un poco más. En esa temporada Jesús todavía no tenía sus doce discípulos. Él estaba llamando a los discípulos a comenzar a dejar todo atrás y seguirle. Y tú comienzas a ver en los primeros versículos como los primeros hombres comienzan a seguirle. Y luego tú ves de dos chavos, Felipe y Natanael, y el uno cuenta al otro, oiga, yo acabo de conocer Jesús, el Salvador, Él está aquí, el Mesías que hemos esperado por años, Él está aquí, ven a conocerle. Y sus reacciones de... De Nazaret no puede venir nada bueno. Déjame traducir esta frase. Es que alguien le acaba de contar de Jesús y él dice, ah, lo que tú cuentas no lo creo. <ríe> es un corazón cerrado de no me hablas de esas cosas. Yo no creo que, que va a ser este hombre. Pero un poco de curiosidad. Ahí se acerca y Jesús viéndole le comienza a hablar y, y dando un complemento. Y dice, oiga, tú eres un israelito verdadero. En ti no hay error. A mí me encanta cómo tú eres. Y yo creo que ahí Natanael de pronto estaba como más, ¿de qué hablas, tío? O sea, tú ni me conoces. <risa> y Jesús demuestra que lo que él acaba de ver en este hombre, esta alegría, este amor que él tenía hacia Natanael, él lo comprueba con una palabra de conocimiento diciendo, oiga, cuando tú estabas bajo el árbol, yo ya te he visto. Y nadie sabía de esta situación. Ninguno de los discípulos le, le dio una información antes. Lo que él hacía es acceder a lo que hay en la mente de Dios, que él conoce, él sabe dónde estamos, él sabe de lo que ocurre en la vida. Y dice, en compartir esta información es como firmar la letra de amor. Yo le he dicho que le amo, no me cree todavía, pero eso va a abrir su corazón. Porque él sabe que solo Dios puede saber de este detalle de mi vida. Entonces, él comprueba este amor y aquí ocurre lo interesante. El hombre que dijo, yo no creo que este chavo que me vas a introducir en un rato es, es Jesús, es el Mesías. De una dice, wow, yo te sigo por toda mi vida. Hay una salvación, un, un seguir, un, un rendir de vida increíble como resultado de una palabra de conocimiento. Por causa de tiempo, voy, voy a cortarlo un, un poco, pero si tú quieres mirar una otra historia donde encuentres un ejemplo por, de, de palabra de conocimiento, como Jesús anda en ese don, tú puedes mirar la historia en Lucas 5. Um, ahí bajan un hombre por el techo, el hombre está en, en, en cama, no se puede mover, está enfermo ya por, por mucho tiempo y sus amigos le bajan, abren como aquí, abren como la ventana y le dejan bajar porque no pueden entrar por la puerta porque hay tanta gente y Jesús en vez de decir yo te sano le, le dice yo te perdono y todos los fariseos en el cuarto están mirando la situación. Dice, oiga, ¿cómo puede hacer eso? Solo Dios puede perdonar. Y luego dice que Jesús responde sabiendo lo que ellos piensan. Yo, yo veo a Jesús discipulando otra y otra vez, no solo de algo que ha sido escrito y aprendido, pero de una un conocimiento que le viene espontáneamente a través del Espíritu Santo para demostrar, para discipular, demostrar el amor de Dios por las personas. Y eso es lo que Él toda vida quiere hacer. Él nunca... Cuidado. Él nunca comparte pensamientos de, de conocimiento para que alguien pueda tener control sobre una otra persona. Él jamás comparte esos pensamientos para manipular una persona. Él, hay un único propósito en compartir esos pensamientos y eso es el amor de Jesús. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué es el poder? de esas palabras de conocimiento. Yo creo que primeramente revela que tenemos un Dios que primero sabe de todo y que cuida por las cosas que él sabe en medio de las personas. Gente que no conoce a Dios, hay varias dudas alrededor de Dios. El primero es, ¿Dios de verdad sabe de mi vida? Porque uno sabe cuán alejado es de ¿Dios? Y una palabra de conocimiento quiere demostrar él sabe de tu vida. Yo tuve una experiencia en la Inglaterra que fue muy interesante. Abby y yo viajábamos a la Inglaterra a ministrar en una iglesia allí. Um, y hicimos lo que siempre hacemos, comenzamos con alabanza, luego compartimos testimonios, comenzamos a predicar Y esta tarde yo estaba con hambre de ver el don de, de, de las palabras de, de conocimiento Dije, Dios, úsame para esta cosa Entonces yo me acuerdo, no tenía nada planeado, estaba al frente de, de esas personas que nunca había conocido antes Y, y digo, Dios, dame una palabra de conocimiento y me viene en mi mente una imagen de cowboy hats. De goros de cowboys. ¿Se dice así? Sombreros, Sombreros de... Vaqueros. vaqueros. <risa> Hay traducción para las palabras. Muy bien. Un sombrero de vaquero. Va vaquero. Vaquero. <risa> y era uno de esos momentos donde uno dice, no, mano, enfoca, estás ahorrando. <risa> no sueño de los Vaqueros. <risa> ¿Qué está ocurriendo en mi mente? Pero... Aprendiendo, aprendiendo que Dios tiene palabras de conocimiento muy interesantes, yo le di un intento y dije, ok chicos, eso es un poco raro, <ríe> muchas veces las palabras de conocimiento son, que escucho son de enfermedades o cosas pero yo veo un sombrero de vaquero y yo quiero preguntar chicos era, era más, menos gente que hoy eran como 15 personas, que es una pregunta bien rara si hay 10, 15 personas al frente y yo dije oiga, alguien de vosotros le encantan los sombreros de vaqueros tanto que estás colectándolos en casa y hasta avi creo que se pone un poco inconfortable y me miró como tú acabas de preguntar eso en Inglaterra no era en Texas en Texas es como lo estándar pero en Inglaterra nadie hace esto y un hombre comienza a levantar su mano este hombre creo que era su primera vez en la iglesia no conocía a Jesús todavía y yo no tenía mucho más que eso, le dijo, qué guay que Jesús conoce este detalle de tu vida, ¿no? Yo creo que Él hoy quiere decirte, Él realmente conoce tu corazón, Él ama tu corazón y Él quiere cuidar por tu vida. Estuvimos en Alemania, similar, era una noche donde estuvimos compartiendo, era con una noche de estudiantes, y al fin de esta noche ofrecemos oración por las personas Y otra vez tengo esta imagen en mi mente de un accidente Esta vez fue un accidente donde una persona se cayó de la bici um, O tenía un dolor en el codo Y una persona levanta sus manos y dice Eso soy yo, yo tuve un accidente de bici y mi codo hasta hoy no lo puedo mover al 100% entonces comenzamos de orar por su codo y ella me escribe unos días después, tenía mi número y me escribió y dice, oiga, mi, om, mi, mi codo está sanado, yo puedo mover mi brazo a los 100% otra vez. Otra vez, una letra de amor escrito de Jesús, yo conozco hasta los detalles más pequeñitos y yo cuido por tu vida, yo amo tu vida, yo quiero ser parte de tu vida. El enfoque de las palabras de conocimiento es demostrar el corazón, el carácter de Jesús. Primeramente, Él conoce de todo y Él ama lo que Él vea. Él quiere entrar a tu vida. Número dos. En Marcos 10. Creo que lo voy a contar en mis palabras otra vez. <ríe> en Marcos 10. <coughs> Si lo quieres leer en casa, en versículo 46 adelante, tú lees una historia donde menciona un hombre ciego que se llama Bartimeo. Y Jesús está saliendo y Bartimeo, en, en esa temporada, los, los, eh, la, la, la institución religiosa entregó mantos a los ciegos. Um, ...que eran como un señal que verdaderamente esta persona es enfermo ...y no solo es robando personas del dinero, esta persona de verdad necesita ayuda. Tenga compasión y dale un poco de tu dinero. Um, porque no había un sistema de seguridad social como hay en España. <ríe> o sea, no era posible por todo el mundo acceder a esta ayuda que había. Y la ayuda en esta temporada se vio de esta forma que las autoridades le daban como un mantelo Y cuando tú veías a alguien en la calle... Con un manto, así, tú sabías, esta persona de verdad necesita ayuda. Aquí son unos euros. o aquí tienes pan. Este hombre estaba sentado ahí con su manto Y dice que él está gritando, Jesús, ayuda, ayuda, ayuda. Y luego dice que Jesús para y dice a sus discípulos, venga y tráiganle. Y los discípulos ya sabían, eso es porque él quiere sanar. Y se acercan a Bartolomeo. Part <ríe> y ellos, los discípulos, le dicen, ten confianza, levántate, él te llama. Y dice que arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Aquí es lo interesante, nosotros lo leemos y decimos, ay, él dejó su chaqueta, <ríe> hizo mucho calor. Pero lo que él de hecho hacía es romper su tarjeta de seguridad social... Porque él sabía, Jesús me va a sanar en unos minutos, ya no lo necesito. Él lo dejó, es el mismo sello como romper tu tarjeta de seguridad social diciendo, ya no necesito ayuda porque él me va a sanar. ¿Cómo es que él sabe? Los discípulos se acercan y dicen, venga, valentía, venga conmigo. Ocurre algo cuando Jesús dice a una persona, yo te quiero sanar. Si tú has tenido enfermedad en tu vida o si tú tienes enfermedad hoy en tu vida. Mi pregunta es eso. Si en un minuto Jesús andaría por esta puerta y se pondría al frente de ti, sonriéndote, diciéndote, ¿sabes qué? Esta enfermedad con la cual has luchado, hoy yo te quiero sanar. ¿Alguien estaría emocionado? ¿Alguien tendría un poco más fe, un poco más confianza? Eso es el efecto de palabras de conocimiento. Cuando aquí lo hacemos muchas veces, que alguien viene y dice, oiga, yo tengo una palabra de conocimiento, que hay alguien con un dolor en la rodilla, en el cuello, lo que sea. A veces son más detallados, a veces menos detallados. Y invitamos a esas personas de venir al frente. Eso es lo mismo lo que esta está experimentando donde los discípulos se acercan y dicen, oiga, el Señor te quiere sañar, venga. Y tú rompes, okay, tal vez no tienes que romper tu tarjeta de seguridad social. Pero el efecto debe ser lo mismo de tener tanta confianza, tanta fe de, wow, Él lo quiere hacer. Porque cuando Jesús está al frente de ti y te lo dice, el mismo efecto puede ocurrir a través de una palabra de conocimiento. Cuando tenemos esta confianza. Yo creo que un otro efecto de las palabras de conocimiento es salvación. Nosotros, Abby y yo, cuando llegábamos a Madrid, teníamos una amiga en Getafe, Um, ella Acabamos de conocer eh, Y nosotros fuimos una vez la semana A Getafe a predicar ahí en las calles A uh, compartir el amor de Jesús Con las personas Y yo creo que la primera vez que salimos Una de las primeras veces que salimos Nos fuimos a una plaza Donde había algunos jóvenes tomando ahí uh, Eran como 5 o 6 jóvenes Y nosotros todos nos acercamos Y la amiga comienza a hablar de Jesús Y habla y habla Y, habla. y, y tú ves en los ojos de las personas Yo, yo estaba encantado como ella predicó es, Era como wow, impresionante Yo amo lo que está ocurriendo Pero tú comenzabas a ver un poco de duda En los ojos de los, de los, de los jóvenes Como medio escuchando Entonces yo estaba parado ahí al lado Y dije Dios, ¿cómo puedes ganar sus corazones hoy? y de una me vinieron esos pensamientos de enfermedades o de luchas en las, en las vidas de las personas y Dios no me habla de esas cosas para que pueda manipular o controlar las personas es porque quiere sanar y tocar, que es una cosa increíble entonces yo me acuerdo poner un paso adelante y decir oiga, yo siento que hay alguien aquí y yo creo que hasta apunté a la persona que lo tenía y diciendo yo creo que estás luchando con migrañas, ¿es cierto?, y la chica estaba como, ¿cómo sabes tú? Y aquí es donde se pone interesante la historia. Y yo les explico, pues yo tengo una amistad con Dios. El Espíritu Santo, de hecho, vive dentro de mí y a él le encanta compartir los pensamientos de Jesús conmigo. Porque cuando él comparte sobre enfermedades o luchas, él siempre quiere sanar, él siempre quiere tocar. Estaría bien contigo que oramos por ti. Y la chica que antes estaba cerrado, tomando, no estaba interesada en Jesús, dice, sí, vale, ándale. <risa> Luego tuve una otra palabra de conocimiento, creo que era la rodilla de un joven al, al otro lado. Le, le, le pregunté, orábamos y él siente como Dios le está tocando. Yo creo que es tiempo para nosotros de activar el don de las palabras de conocimiento, chicos. Dios nunca te va a compartir sus pensamientos para controlar a una persona. Nunca es para influenciar de esta forma. No es para tener más control. Las palabras de conocimiento yo creo que Él quiere dar cuando tenemos un corazón humilde. Um, que de verdad tiene un interés de servir y amar a los demás. Pero es un don que a veces es un poco perdido, yo siento, porque estamos enfocados en todas las otras cosas que Dios puede hacer o intentamos de hacerlo de nuestra propia fuerza. En la lista de los dones hay conexiones entre varios de los dones. Y el efecto del don de conocimiento es que crece el fe en las personas. Y donde fe crece, milagros ocurren. Entonces hay una línea muy específica como Dios quiere usar estas palabras. Quiero tomar cinco minutos para explicarte cómo tú puedes recibir una palabra de conocimiento. Y luego voy a orar que vas a comenzar a recibir palabras de conocimiento. Y luego Sofía nos lidera en un poco de tiempo de alabanza y es tu tiempo de recibir una palabra de conocimiento. Y aquí, hoy es un poco distinto. Aquí es como lo vamos a hacer hoy. Hoy es un... Rox lo tradució antes así, hoy es kinder aquí. Hoy es como el kindergarten, como el jardín de los niños. ¿ok? Hoy hay que jugar y experimentar, no hay que perfeccionar. Entonces, si tú tienes una palabra como mis sombreros de... de y tú dices, ¿qué es esta cosa que veo aquí? Y tal vez es equivocado o tal vez es un detalle que Dios está compartiendo. Con libertad, compártelo. Y si nadie levanta su mano, no ocurre nada porque es un kinder y estamos jugando. Pero yo creo que Dios de hecho quiere dar palabras de conocimiento a varios de vosotros. Aquí es como escuchas una palabra de conocimiento. Número uno, tú lo puedes sentir. A mí me ocurre muy pocas veces, Jacob tiene dolor todos los tiempos. <ríe> <risa> Pero no son sus dolores Él anda por la calle y de una le viene un dolor en la cadena O de una le viene un dolor en el oído Y él se ha dado cuenta Oiga, cuando yo siento esos dolores No siempre son mis dolores Es de hecho una palabra de conocimiento Que alguien aquí lleva este dolor Y él te puede contar testimonio tras testimonio De cómo Dios le ha usado para traer sanidad en eso Número dos Sueños despiertos esos sueños para mí muchas veces son tan rápidos y se acaban. A veces estoy soñando y soñando y soñando, pero la mayoría de las veces es como una imagen y se fui. Aquí es un ejemplo. ¿Te puedes imaginar un elefante azul? Ok. Algunos sí, otros no. Okay. Esta pantalla de tu imaginación. Aquí es a lo que voy. No todo en tu imaginación es Dios hablando. Pero esta pantalla es la pantalla que él quiere mostrar, eh, usar para mostrarte una nueva peli. <ríe> y en esta pantalla a veces vienen como una imagen o como una idea. Y esa es la forma en que tú puedes percibir palabras de conocimiento. Número tres. Una otra experiencia que a veces gente ha compartido de palabras de conocimiento es que están hablando con alguien o viendo a alguien y literalmente ven palabras sobre su cabeza. Esa es una otra forma en cómo Dios transmite palabras de conocimiento. Y aquí es una de mis, lo que ocurre lo más a mí. Y eso es un pensamiento que ni es una imagen, solo te viene un pensamiento... Um, y Dios puede hablar a través de esos pensamientos. Aquí es lo que ocurre. A veces que pensamos que cuando Dios habla tiene que ser una voz alejada muy fuerte. Yo quiero proponer que Él usa todo lo que Él ya ha colocado dentro de tu cuerpo para hablarte. <ríe> él va a usar todo lo que ya hay para hablarte. No dice que todos tus pensamientos son los pensamientos de Dios, pero dice que cuando estás creciendo en ese don y quieres entender y escuchar más, no busca algo alejado, Él va a usar lo que ya hay dentro de ti para hablarte. Número dos, ¿cómo vas a compartir una palabra de conocimiento? Con humildad. A veces hay, un, hay, hay algo religioso donde cuando gente piensa que han escuchado de Dios hay que cambiar la forma en cómo actúo. Para darle mucho peso hay que ponerme en la plataforma y decir, Dios está hablando. Y él dice... <risa> Chicos, nadie habla así. <risa> no lo hagas. <risa> cuando yo hablo con Hugo, cuando yo hablo con amigos, yo le doy un toque en el hombro y digo, oiga con una sonrisa y mis propias palabras. El peso de gloria sobre una palabra de conocimiento no viene en tu postura, no viene en cómo tú hablas. Sea lo más normal posible. <risa> Y aquí es lo otro, cuando tú vas creciendo en palabras de conocimiento, a mí me ha ocurrido miles de veces que estoy equivocado. Si tú te pones y dices, Dios acaba de hablar, <ríe> y Dios no acaba de hablar, tenemos un problema. <ríe> Entonces la forma más sencilla es, oiga Helen, um, yo tenía un pensamiento y de hecho ni sé si es una palabra de conocimiento, pero déjame compartir lo que acabo de, de ver, de escuchar, eso hace sentido por ti. Yo he visto situaciones donde gente dice No, no, no hace nada de sentido Y la persona es tan deternado que dice Ok, vale, de cualquier forma voy a ahorrar por esto <ríe> Cuando estás equivocado, sea equivocado <ríe> No hagas la enfermedad una realidad <ríe> Si estás equivocado Por eso es un kinder aquí, estamos jugando Nos perdonamos, no hay ningún problema chicos yo he estado equivocado tantas veces. No hay ningún problema. Un poco de alegría, un poco de humildad y las cosas van bien. <ríe> Número tres. <ríe> es posible ver y escuchar algo y tenerlo equivocado. Somos humanos y estamos creciendo. Yo creo que es posible entrenar este don hasta un nivel donde es muy alto y increíble. Pero en el comienzo tú vas a fallar otra y otra vez. Y yo creo que eso ni para. Siempre es posible teniendo, haciendo un error. Entonces aquí es lo que es importante. Aprender de discernir cuando es el Espíritu Santo y cuando no es el Espíritu Santo. Y ahí no te puedo dar una clave específica de cómo... Tú puedes discernir mejor. Discernir va a crecer como tu relación con Jesús crece. Lo más que tú pruebas, lo más las palabras que te vienen, lo más que tú las presentas de forma humilde, de forma buena, y lo compruebas, lo más respuesta vas a recibir. Y esta respuesta te va a enseñar, ¿lo has escuchado y cucuado, o lo has escuchado bien? <coughs> Número cuatro, hazlo frecuentemente. No oras hoy por un don de palabras de conocimiento, lo pruebas una vez y lo dejas por un año. Tío, hazlo cada día. Uh, tú tienes muchos compañeros en tu trabajo. Uh, si no tienes trabajo, tú estás tal vez en el metro o en el parque. Siempre hay gente alrededor. Esta ciudad es grandote. Hay oportunidad el día entero de escuchar palabras de conocimiento. Hazlo algo diario. No lo compruebas una vez y si no funciona, ay, ese don no es por mí. No, 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 no. Hay que activarlo en fe, día tras día, tras día, tras día, tras día. Yo por años lo estoy entrenando más y más y más. No hay que parar. Y si tú tienes una dificultad de escuchar algo, hazle una pregunta específica. Jesús, por ejemplo, Jesús, hay una enfermedad aquí que quiere sanar. Uh, Jesús, la persona con cual estoy hablando, ¿qué te gusta de esta persona? ¿Qué te fascina sobre esta persona que no conozco todavía? Uh, Jesús, aquí yo, yo estoy bien creativo en esas cosas. Un día en Inglaterra estuvimos evangelizando por las coches al frente de un pub. Y yo dije, yo necesito algo nuevo que preguntar a Dios cuando hablo con alguien. Entonces, un día le comparto al chico que, con quien estaba hablando que no cree en Jesús. Oiga, um, yo creo que puedo escuchar la voz de Dios. ¿Está bien si voy a preguntar por tu fecha de nacimiento? <risa> Dice, vale, ándale. <risa> y honestamente estaba equivocado en el día estaba correcto en el mes pero lo que quiero decir es no hay un límite de la creatividad de preguntas que tú puedes hacer Dios para escribir esas cartas de amor ok, he hablado mucho ¿estás conmigo? ¿quién tiene hambre de estar usado por Dios? me encanta tu rapidez ahí ok, muy bien Chicos, aquí es lo que vamos a hacer. Si tú tienes hambre de recibir ese don de, del Espíritu Santo, levántate. Okay, ¿Qué tal si tú quieres recibir más de este don? Levántate y vamos a orar por una impartación. Y luego, chicos, de una lo vamos a activar. Entonces, mientras que los chicos nos lideran en una otra canción de alabanza... Mari en este lado, Abi en este lado. Si tú tienes una palabra o algo que no estás seguro de conocimiento, llévalo a uno de los dos. Um, y si es una palabra que vamos a compartir con todos, pueden venir aquí al frente y lo compartimos con todos. Um, es bien sencillo, no te preocupes. <risa>